0: profeta Eliseu, diz assim, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o, o que você tem em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada, diga comigo, nada? Além de uma vasilha de azeite. Bom, se você pegar o verso anterior, o verso 1, você vai perceber que essa mulher estava numa situação terrível, olha só o que ela chega a dizer para Eliseu aqui, começa no capítulo 3, né? ela diz, oh, agora está vindo um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos, essa mulher é uma mulher viúva, que estava numa dificuldade terrível, porque ela tinha o seu marido ali numa sociedade em que a mulher não podia produzir muito, né? dependia demais. aliás até hoje em alguns povos ainda existem né? é, culturas na qual a mulher fica totalmente dependente do marido para trabalhar, para levar o sustento e essa era a realidade, então, quando esse homem morre, acontece o que acontece muito. né? Às vezes a pessoa, por mais honesta que ela tenha sido vivida uma vida digna ali, às vezes quando ela morre, ela acaba deixando dívida, deixando conta e não deixando herança, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós e era o que tinha acontecido com essa mulher. Mas num contexto muito mais terrível, porque dentro da lei ali, o, o camarada podia, o agiota aí que tinha ali, o credor dele ali, podia levar os filhos dela embora. Então, você que é mãe, quem que é mãe aqui nessa manhã? se coloca numa situação como essa, você já está numa situação de ficar viúva, de perder o seu marido, de não ter a pessoa ali né, com a qual você conta, e ainda da qual você dependia para o seu sustento, e agora não, se não bastasse isso, aparece o cara na porta que vai cobrar, e a maneira dele receber aquilo é arrancando seus filhos de você, então o quadro é terrível, a situação que ela tem aqui é uma situação realmente desesperadora, ela está tremendo num caos, mas ela olha para o profeta de Deus ali naquele momento, ela recorre ao profeta de Deus e Eliseu, um homem usado por Deus naquele momento, pergunta para ela depois dessa situação, tá bom, o que eu posso fazer por você? De que forma que eu posso ajudar você? Olha que interessante, porque, né, eu não sei se naquele momento a ideia daquela mulher era que Eliseu realmente como um profeta de Deus pudesse operar um milagre, ou se Eliseu como um homem influente pudesse recorrer ao rei, ou recorrer ali a alguma pessoa para intervir na situação dela, para tentar então trazer um perdão da sua dívida. O fato é que Eliseu faz uma pergunta muito clara, como que eu posso ajudar você? Mas a segunda pergunta de Eliseu é a pergunta importante para você que está aqui nessa manhã. Porque talvez existam pessoas aqui que estão numa situação em que elas se sentem assim como essa mulher, naquilo que nós chamamos de uma verdadeira sinuca de bico. Elas olham para o seu lado aqui, é elas não veem nenhum tipo de recurso, condição, elas olham para dentro de si elas pensam que o ponto que elas estão na vida delas, não tem solução, não tem como nada dar certo, mas Eliseu não apenas pergunta como ele pode ajudá-la, mas a segunda pergunta é, diga-me o que você tem na sua casa? Sabe, nós costumamos dizer isso que não existe ninguém tão rico que não precise de nada pode deixar andar gente, tá uma graça isso aí e não existe também ninguém pobre que não tem o que oferecer, e o tema da mensagem nessa manhã é, algo para oferecer Deixa eu dizer para você, talvez você olhe para a sua vida e pense que você está precisando de todo tipo de ajuda Que não tem o que fazer na sua vida, que não tem solução, que não tem escape Que não tem nenhuma possibilidade de você sair disso, mas eu vou dizer para você O que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer com o que você tem Deus está perguntando para você, o Espírito Santo está te lembrando nessa manhã Diga-me o que você tem Porque as coisas que você não tem, ou o problema no qual você está, a situação difícil na qual você está vivendo Já está muito claro para você, já está muito claro talvez até para as pessoas que estão à sua volta Está fácil olhar para você e ver a condição na qual você está vivendo, cheio de problemas, com ausência de solução, né? o seu passado, o seu histórico, as coisas que aconteceram na sua vida que te colocaram, que te levaram numa condição que parece que não tem saída. Isso todo mundo já sabe. A pergunta que o Espírito Santo está falando para você é: mas e o que você tem? Porque não existe alguém que esteja numa situação de tamanha sequidão, de tamanho caos, que não tenha em si algo para oferecer. Por isso que Eliseu pergunta: diga-me o que você tem em casa. O fato é que ela respondeu como provavelmente a maioria de nós que estivesse numa situação como essa responderia. Ela disse, eu não tenho? O que ela disse? Eu não tenho? Nada. A primeira resposta dela, não tenho? Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Água é bom, mas é café, né gente? É melhor ainda, né? Está vendo? Até então não tinha nada. Agora tem água e café aqui. Glória a Deus. A primeira coisa que vem na mente é, eu não tenho nada. Mas então alguma coisa ali no meio do nada parece que aparece O que ela diz? Ela não tem nada além de uma vasilha de azeite Por que ela pensa que ela não tem nada primeiro e depois ela lembra do negocinho? É porque a dívida dela era uma dívida talvez ali milionária A ponto dos filhos terem que ser levados como escravos para que se pagasse aquele credor O que era então essa vasilha de azeite? Era algo ínfimo diante de uma dimensão de problemas intransponíveis Ela fala, bom eu devo um milhão de reais, o que é 50 conto? Para quem deve um milhão de reais, o que, que é, gente? 50 reais para quem deve um milhão? Nada, exatamente o que ela pensou. Pô, se eu devo um milhão, eu tenho 50 contas, não, não adianta nada, não faz nem cócega naquilo, mas é exatamente a partir desse nada, dessa pequena coisa que Deus te deu e colocou na sua vida, que Ele vai transformar a sua vida numa fonte de bênção e de milagres. Você crê nisso? Nessa manhã, em nome de Jesus? porque Deus sempre te dá alguma coisa, todos nós temos algo para oferecer, é a partir daí que Ele vai fazer o que Ele tem para fazer, três coisas que Deus sempre colocou na sua vida, Ele sempre te dá, a primeira coisa é, Deus colocou em você talentos e habilidades, amém? Você crê nisso? Deus deu para todos nós irmãos, talentos e habilidades, talvez você pense que os seus talentos e habilidades não sejam algo assim, tão chamativo né? algo assim, tão valioso quanto o tamanho do seu caos, mas talvez uma pequena coisa que Deus colocou dentro de você, a partir daí Ele pode transformar a vida de muitas pessoas. Amém você crê nisso? É. Fala, pastores, eu queria tanto cantar, né, igual esse pessoal que cantou aqui maravilhosamente bem, e você tem uma voz de tá taquara rachada, né, o máximo que dá para fazer com você é igual aquela trend que está tendo agora, de colocar bem te em tudo, já viram esses videozinhos? Você abre a boca e fica colocando bem TV ali, fazendo introdução, vinheta, você tem uma voz de bem te e não vai rolar para você porque não é o tipo de qualidade, de talento e habilidade, você não vai servir a Deus em coisas que você é inábil, que você é inapto para aquilo, Deus não quer que você sirva a Ele em coisas que você não tem capacidade e condição de fazer, né? você não vai tentar pensar que você vai concorrer à Olimpíada com natação, quando você não sabe nadar, não tem sentido isso, mas existem coisas que Deus colocou em você a partir das quais Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, você precisa crer nisso nessa manhã, quando Davi ele, ele institui ali é, o ministério levítico como algo profissional, com uma escala específica, lá em 1 de Crônicas, capítulo 15, verso 22, ele fala sobre um dos levitas, Kenanias, que era o responsável pelo canto ali, ele diz, olha, essa era a sua responsabilidade, ele estava encarregado dos cânticos, por quê? Porque ele tinha o quê, irmãos? Diga comigo, competência. Ele tinha competência para isso. Deus jamais ia colocar o rei Davi para organizar um serviço, colocando pessoas que eram é, inaptas para aquilo. Deus sempre vai levantar pessoas para fazerem coisas, assumirem responsabilidades, nas quais as pessoas têm competência para aquilo. E você tem competência para fazer muita coisa, talvez não seja aquilo que você quer fazer, talvez não seja do jeito que você quer realizar, mas existe dentro de você, de cada um de nós, alguma coisa para oferecer nas nossas habilidades e talentos. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, Deus dá para você bens e tempos disponíveis. Você tem aí alguns bens que ele colocou na sua mão e tempo disponível. E você precisa entender que essas coisas precisam estar empenhadas para que o milagre de Deus seja realizado em você. Em 2 segundo, segundo Samuel, no capítulo 24, no verso 24, eu amo esse texto, que também está em Crônicas 29. 2 Samuel 24, 24. Davi, ele peca contra o Senhor fazendo um recenseamento contando o povo, então vem uma punição da parte de Deus ali, um anjo começa a executar uma praga contra o povo de Israel, e num determinado momento que ele está ali, né, na, na, nessa fazenda desse Jebuseu Araúna, ele para ali, ele se arrepende ali de fazer o mal contra Jerusalém, a cidade que ele tinha escolhido para colocar o seu nome, Davi vê esse anjo que para ali, Davi entende que ele precisa então ali fazer um sacrifício, adorar o Senhor ali, levantar um altar para que aquela praga cesse, né? o profeta ali, o vidente Gade, vem ao encontro de Davi, Davi então desce essa era de Araúna, que era o proprietário da, da, dessa era, dessa, dessa propriedade, e Davi então fala, eu preciso aqui comprar esse campo, adquirir essa propriedade, porque eu vou sacrificar o Senhor, eu vou fazer um altar. E Araúna logo de bate pronto, fala, meu, a, a era está aqui, os bois estão aqui, a lenha está aqui, Davi faz o que você tem que fazer aqui, mas Davi se posiciona, irmãos. Olha o que Davi diz, ele diz, não, eu faço questão de pagar o preço justo, porque eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, um sacrifício, um holocausto que não me custe nada. E ele vai então e compra a, a era ali, os bois, por 50 peças de prata. Davi era um rei, cheio de propriedades, riqueza, ele, para ele 50 peças de prata não era nada, mas ele entendeu que era impossível que Deus usasse ele de alguma forma para abençoar as pessoas, naquele momento como rei de Israel, sem que aquilo custasse algo para ele. Deus ele vai usar a sua vida, mas de uma forma que, talvez coisas que podem até parecer desnecessárias ou ínfimas, mas coisas que estão na sua mão, precisam ser empenhados nisso. Você precisa entender que o tempo que você tem e os bens que você tem serão sempre utilizados por Deus. Jamais você vai poder ser uma fonte de milagre sem que se te custe alguma coisa. Sem que você seja envolvido no processo, colocando a mão na arada, dispensando ali o seu tempo para isso, dispensando os seus recursos, ainda que possa ser pouca coisa. Sabe, eu fico assim, maravilhado quando as pessoas entendem essa visão e essa verdade da palavra de Deus nas suas vidas, com o que elas têm para poder servir ao Senhor. Eu, eu, eu fico assim, mas muito mesmo Ontem nós tivemos o primeiro culto lá em São José dos Campos Glórias a Jesus por isso Foi algo incrível Algo marcante para nós Mas, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi como os irmãos aqui Fizeram a coisa acontecer né? Cada um com a sua própria disponibilidade né? A gente se colocou à disposição para os irmãos Caso precisassem né? fazer um reembolso da, da, da despesa né? Aliás, algum irmão que foi para lá para servir, para trabalhar se era alguma coisa que você não conseguia fazer, o combustível, o pedágio, algum custo, a gente colocou à disposição. Mas eu percebi que ninguém nem me procurou. Os irmãos falaram, não, de repente é 70 contas que eu vou gastar aqui, colocar uma gasolina, pagar um pedágio, mas eu quero usar isso aqui. Para alguns irmãos podia ser pouco, para alguns irmãos podia ser muito sacrifício, mas eles fizeram questão de se envolver com aquilo. Não, eu quero estar tá lá no primeiro dia. Eu percebi como eles queriam fazer isso. Isso é o que nós precisamos entender. Não importa de repente para alguns irmãos, não, eu quero ir lá só para cultuar, eu vi muitos clãs comentando, não, eu faço questão de estar lá no primeiro dia, eu não vou lá para trabalhar no estacionamento, não vou na recepção, mas eu quero estar lá, eu quero lembrar que eu estava lá no primeiro dia, a minha presença lá é a maneira como eu quero usar o meu tempo, nesse sábado à noite para servir o Senhor, é isso, coisa simples irmãos, e eu sei, muitos irmãos também mandaram mensagem que gostariam de estar lá, mas para o de trabalho, escala, etc, não puderam, eu sei que muita gente queria, outros até queriam, mas não tinham um recurso naquele momento, mas Deus o sabe, você estava lá na sua casa adorando, orando, intercedendo, participando. Eu não sei o que você tem e quanto você tem. Mas eu sei que Deus sempre vai te dar algum tempo e algum bem disponível para que seja empenhado na obra dele. E você precisa fazer isso para a glória de Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus por isso. Terceiro ponto. Deus sempre nos dará oportunidades. Que vão surgir tanto na bênção quanto no caos. Eu, umas semanas atrás aqui, a gente teve uma oportunidade que surgiu na bênção. Né? a Universidade Piaget, a faculdade nos procurou, para poder nos ajudar com a Bornap, né? a prefeitura nos procurou para poder ajudar, uma bênção, surgiu uma oportunidade, a gente está vivendo aquilo no meio de uma bênção, por meio disso ainda surgiu outra oportunidade, do de desconto para os nossos membros, glórias a Deus por isso, oportunidades que surgiram na bênção, mas a maior parte das oportunidades que surgem na sua vida e na minha vida, para que Deus execute o milagre de transformação a partir de nós, vão surgir no meio do caos, lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 16, Moisés até então tinha saído de um processo de bênção Que era a transição do Egito para a terra prometida Mas no meio disso tudo ele se encontra com um mar enorme na sua frente E um exército furioso egípcio tentando derrotá-los Moisés agora então está numa situação caos Tem um povo que murmura, um faraó furioso e um mar intransponível E Deus quer realizar um milagre naquele momento Mas Deus não realiza um milagre de transformação na nossa vida Usando coisas que nós não temos Mas usando coisas que ele já colocou nas nossas mãos por mais insignificante que sejam, quando Moisés fala para Deus, o que, que eu faço agora Deus, né? como que eu resolvo essa situação, Deus olha para ele e fala, o que, que você tem na sua mão? Moisés olha o que, que ele tem, um pedaço de madeira, uma vara, um cajado ali, nada, o que, que é um pedaço de madeira irmãos, diante de um exército do faraó egípcio ali, o que, que é um pedaço de madeira, diante de um mar intransponível, o que, que é um teco de pau, Perto de um povo que murmura para resolver um problema enorme Nada Mas Deus fala, o que eu já coloquei na tua mão? a vara Então bate essa vara no mar porque a coisa vai resolver Deus sempre vai transformar a sua vida a partir de coisas Mais insignificantes que estão nas suas mãos Você precisa entender Que as oportunidades vão surgir no meio do caos É no meio do caos, irmãos pastor Laércio certa vez deu um exemplo aqui De um homem que estava endividado Muito parecido com essa viúva aqui Sem chance de sair da situação Ele tinha ali, não sei, 20 reais Alguns trocados ali e de repente, andando na rua, ele chutou um papel, era uma receita de bala de coco. E ele olhou aquilo, olhou os 20 reais, falou, acho que é uma resposta de Deus para a minha vida. Foi no mercado, comprou os ingredientes, fez a bala de coco, foi para o farol, começou a vender a bala de coco. Fez o lucrinho dele, fez mais bala de coco, voltou, começou a vender o pessoal pra, gostando da bala dele. Nossa, que bala gostosa, vendendo farol. falou, meu, por que você não leva isso no mercado, não leva isso para outro lugar? A bala de você, você faz muito boa. O cara foi no mercado, pessoal, deixa aí consignado aí, ele já tinha um capitalzinho Vamos ver se vende, o negócio começou a vender, enfim, o processo industrializou O cara sustentou a família dele, pagou a faculdade dos filhos dele com 20 contos e um papel na rua Menos do que um pedaço de pau, irmãos A gente fica achando que para vencer barreiras intransponíveis A gente precisa lá do exército americano lá no Afeganistão para resolver o problema Não, talvez com algo insignificante na sua mão Deus vai transformar a sua história, a história da sua família, a história da sua cidade Você pode glorificar a Deus, aplaudir o nome dEle? Você crê nisso? Você crê nisso? Agora você pergunta para mim nessa manhã, mas pastor, o que, que tem a ver isso comigo? O que, que tem a ver isso talvez com a, com a igreja? Por que, que eu estou aqui nessa manhã? Pergunta para mim, fala, pastor. pastor. Pergunta direito, senão eu vou embora. Fala, pastor, pastor, mas por que, que eu estou aqui nessa manhã? Você começando pensando, fala, não, eu, minha situação está tá normal, então se Deus pode fazer isso comigo, o que, que tem a ver a igreja? Por quê? Tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele não fará a partir de você sozinho. Leia o verso 3 agora, que nós lemos lá em 2 de Reis capítulo 4. O verso 3 diz, então disse Eliseu, essa é a resposta do profeta. Para essa mulher que não tinha nada ali um pouquinho de azeite. Ele disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Como eu amo a igreja de Jesus irmãos. Ela tinha um pouquinho de azeite, mas um pouquinho de azeite não seria suficiente para Deus realizar o milagre que Ele ia realizar na vida dela. Ela precisava de vasilhas dos amigos. Ela precisava dos recipientes dos seus vizinhos. E ainda Eliseu diz, mas peça muitas. Depois você vai para casa com seus filhos. Depois você vai viver isso dentro de casa primeiro. Porque todo milagre que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer para que você viva dentro do seu lar primeiro. Amém? Amém? Mas para isso Ele vai usar pessoas para te abençoar. É na situação do caos que a gente vive Das melhores formas possíveis na nossa vida Não é na situação das bênçãos e oportunidades É no meio do caos Mas no meio do caos Deus levanta pessoas Para realizar a sua provisão na nossa vida Ele fala, vai para os seus vizinhos ali Você tem um pouco de azeite, mas a vasilha é que você precisa está ali Você tem talento na sua vida Mas a pessoa que vai ativar o seu talento está do outro lado ali ó. Você tem habilidades, você tem recursos Mas quem vai te projetar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida É esse irmão que está do seu lado E no meio do caos Provérbios 17, 17 diz que em todo o tempo amo amo um amigo, ou seja, na hora do churrasco, da bagunça, está na curtição, mas na angústia, são essas pessoas que se tornam os nossos irmãos. Por isso que Provérbios também, o 27, verso 10 diz que é muito melhor você ter um amigo perto, um vizinho perto do que um irmão longe. Porque são essas pessoas que Deus colocou perto de você, que Ele vai usar para transformar a sua vida. Essa pessoa que está do seu lado, aqui é a igreja é para isso, é por isso que você está aqui nessa manhã. Porque aquilo que você vai viver, você vai viver em comunidade, Aquilo que você vai viver vai ser multiplicado A partir das pessoas que Deus colocou do seu lado Nessa casa aqui de milagres Nessa casa de bênçãos, amém? Você tem o um azeite, irmãos? Nós temos as vasilhas Nós temos o um recipiente da multiplicação Daquilo que Deus já te deu Você pode pensar que você tem só um pedaço de madeira A gente tem todo o restante para construir a ferramenta Cada um de nós servindo uns aos outros em amor E não é gente boa, não Não é gente que está melhor do que você, não É gente que está tão lascada quanto você Que Deus vai usar a gente que está numa situação tão de caos quanto você, que Deus vai tornar uma família poderosa, cheia da unção do Espírito Santo, você crê nisso? Amém. Olha o que acontece, a igreja que Davi forma, lá em 1 Samuel capítulo 22, abre comigo, 1 Samuel capítulo 22, o verso, verso 2, Davi está fugindo de Saul, Davi está sendo procurado, a cabeça dele está a prêmio. tem um rei que odeia ele, porque sabe quem ele é, e aí ele se esconde na caverna de Adulão, e aí é a igreja que se forma ali, Ó, também se juntaram a ele, homens que estavam... É, numa excelente situação financeira Homens que estavam ali amparados pela sua família Cheios do Espírito Santo, é isso? Não, todos que estavam em dificuldades Endividado Descontente E ele se tornou o líder deles E havia cerca de 400 homens com ele Ou seja, só chegou gente arrebentada Se Davi estava fugindo de um rei Para poder poupar a pele dele Deus não mandou gente que estava legal não Deus não mandou gente boa não Deus mandou para caminhar com ele gente que entendia a dificuldade dele Gente que estava descontente com o que estava acontecendo. Gente que estava atropelada pelas dívidas. Gente que estava ali abandonada pela família. Pessoas que estavam em dificuldades. Mas na angústia, irmãos, na angústia, meus amigos, nós nos tornamos verdadeiros irmãos. Isso é a igreja, é por isso que você está aqui. Porque Deus colocou coisas na sua vida que, unidos àquilo que Deus colocou na vida desses irmãos, do lado dessas pessoas que formam uma família da fé, serão multiplicados para que milagres sejam feitos nesse lugar. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Sabe, agora, deixa eu te dizer uma coisa Deus está te ativando espiritualmente por meio de uma palavra Amém? Você crê nisso? Deus está despertando, está queimando o seu coração Você está começando a ver que você não era só nada que você tinha Você tinha nada, mas tinha um tequinho de azeite aqui Não é só nada que você tem, não é só um mar na sua frente Tem um cajado na sua mão Deus está te colocando uma palavra Mas, a partir do momento que Deus também te dá uma palavra Ele te empenha por essa palavra que Ele te deu e te responsabiliza Deus jamais vai te cobrar por coisas que Ele não te deu. Jamais vai fazer isso. Deus não vai te cobrar de resultados em ferramentas que Ele não colocou nas suas mãos. Mas quando Ele coloca uma palavra dentro de você, quando Ele te ativa com uma ferramenta e um espírito profético, você se torna responsável por aquilo que Ele colocou em você nessa manhã. E essa é a parte que eu, como pastor, mais gosto. que até então você estava... Agora eu... Toma! Você será cobrado por todas as coisas que Deus colocou na sua mão. Você será chamado para funcionar nas coisas que Deus colocou na sua mão. Ele não vai te pedir conta das coisas que Ele não te deu. Agora, daquelas que Ele te deu, você precisa funcionar. Primeiro, com todas as palavras que você diz ou não diz, porque Deus colocou palavras na sua boca. A palavra dEle está sendo colocada no seu espírito hoje, e precisa fluir a partir de você. Você precisa ser um ativador de palavras proféticas sobre outras pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 36, Jesus diz que no dia do juízo, Todos nós daremos conta das palavras tolas, das palavras inúteis que nós dissemos. Olha lá, de toda palavra frívola, nós daremos conta. aos Efésios, capítulo 4, Paulo diz, olha, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Apenas palavras que servem para edificação, porque Deus te deu a condição de ser um edificador. Deus te deu a condição, minha irmã, de ser uma edificadora, pessoas que constroem, né? Provérbios, aliás, diz que a mulher sabe a edifica. Ela constrói a sua casa, mas a tola estraga ela com as mãos. Olha lá, ó. volta lá no texto, vamos ler. Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe, sem sentido, frívola, uma palavra inútil sai da sua boca, mas apenas aquelas que são úteis. Como você tem usado a sua rede social? Você está mais enchendo o saco dos outros lá com Lula e Bolsonaro ou você está falando da palavra de Deus? Como você tem usado seu feed, seus stories, seus status do WhatsApp? Essa semana eu fui tão abençoado, acordei cedo, acho que foi até ontem um amigo meu antigo, faz tempo que eu não vejo, ele colocou lá um vídeo, de uma palavra do pastor Lucinho sendo pregada, e legendada, acho que uns 5, 6 stories lá, mas abençoou tanto a minha manhã, aquela palavra, uma palavra que motivou meu dia, meu coração, por, pelo status de um amigo, usou ali o espaço, eu chamei ele para conversar, ele falou, ô oh, Netão, que saudade, tal, tal, e começamos a conversar ali, você pode achar que não tem nada a ver, irmãos, mas é incrível, porque você foi colocado como um atalai, como um sentinela, como um profeta de Deus. Aquilo que você fala pode transformar a vida de muita gente. Você tem lá uma rede social que é melhor, maior do que um púlpito hoje, uma rede social você tem lá pessoas no seu trabalho que precisam de você, não falando bobeira, não entrando nos debatezinhos polarizados políticos e coisas a mais, reclamando da vida, reclamando do sete com da gasolina, reclamando disso, daquilo, não, você precisa construir coisas com as suas palavras, porque nós vamos prestar conta disso, Deus nos deu a oportunidade de falarmos, todos nós temos um púlpito na internet, todos nós temos um púlpito na nossa sessão de trabalho, todos nós temos um rebanho na nossa escola, adolescentes, você tem um rebanho para cuidar na sua escola, você não está lá para ficar vivendo o trendezinha do, do kawaii, do tiktok, você está lá para ser um agente de milagre, de transformação, a sua carteira tem que ser um lugar santo, amém irmãos que estudam? sua sessão de trabalho tem que ser um, uma agência de milagres do reino de Deus, porque nós estamos ali para um, um propósito, nós estamos ali para livrar vidas da morte, profeta Ezequiel no capítulo 33 nos versos 6 e 7 diz olha quando o sentinela vê que o homem vem com a espada que a guerra se aproxima se ele não avisa aquele povo vai padecer pela morte o sentinela estava lá para olhar se a guerra estava acontecendo se ele não avisar se ele não toca a corneta o povo vai morrer mas diz que olha a continuidade desse versículo mas eu considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem, ou seja, nós vamos dar conta das palavras torpes que nós falamos, mas nós vamos dar conta também das palavras que nós não dissermos, você precisa aproveitar a oportunidade irmão, toda a oportunidade que você tiver para ser um sentinela, um profeta de Deus, para livrar as pessoas da morte, porque você carrega o evangelho dentro de si, o evangelho é que produz vida de Deus na vida das pessoas, você está aqui porque alguém pregou para você, você está aqui porque alguém foi um sentinela de Deus e falou A sua vida só vai ser transformada Quando você tiver um encontro com a pessoa de Jesus Sim ou não? Alguém pregou para mim e eu estou aqui hoje pregando para você Porque alguém acreditou nessa palavra Porque alguém deixou e da vazão para o espírito profético E eu fui ganho por um menino de 10 anos de idade Então não use desculpas, por favor Lá no finalzinho de 94 Um menininho de 10 anos pregou para mim Eu tinha 12 Você duvida do que Deus pode fazer através de você Por meio das suas palavras? Não duvide você está sendo ativado no espírito profético para ser luz de Deus aonde você está. Para salgar o mundo aonde você está. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Amém. Segunda coisa. Deus também nos pedirá conta de como nós usamos o nosso tempo. E os bens que Ele colocou na nossa mão. Se Ele nos dá tempo e se Ele nos dá recursos, nós precisamos usar. Porque isso é o economia, que é basicamente a mordomia cristã. Nós somos aqui mordomos de Deus deixa eu contar uma coisa, você acha que você tem 30, 40 anos, 20 anos, 15 anos, você acha que você tem muito tempo, não é seu, você acha agora, não sei o que você tem na sua conta, se está no vermelho, se está no azul, você acha que você tem 2 mil, 5 mil, 50, 100, 300, 1 milhão eu recebo em nome de Jesus, aleluia, mas você não tem, você é mordomo dessas coisas, porque essas coisas pertencem ao Senhor, amém? Os seus dias são do Senhor, os seus minutos de hoje, desse domingo, são do Senhor, os recursos que nós temos são do Senhor E nós precisamos nos lembrar dele Eu apelo para os mais jovens inclusive Que os mais jovens, ah não, vou curtir minha vida depois né? Não, 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 não não. Eclesiastes capítulo 12 verso 1 diz Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter mais prazer neles né? Em que as pernas ficam pesadas Em que os olhos não conseguem contemplar a beleza Que os ouvidos não ouvem mais tão bem assim Vai chegar um dia que vai ser cansaço Enfado Mas nós vamos dar conta Desse momento da nossa juventude até os dias em que o enfado nos tomar, esses dias nos foram emprestados pelo Senhor para a glória dEle, nós devemos usá-los. Esse dinheiro que está na sua conta, irmão, essa profissão que você tem, essa capacidade que você tem de desenvolver qualquer coisa, deixa eu te contar uma coisa, você pensa que é a sua, Deus tem certeza que é dEle. Amém? Nós somos mordomos de coisas que Deus colocou para nós e por isso nós precisamos fazer isso muito bem essa não é uma manhã de apenas você ouvir a palavra aqui e falar, uh, glória a Deus, aleluia, não, como diz lá em provérbios 14 e 23, em provérbios 14 23, deixa muito claro que você precisa parar de falar só, palavras só não produzem nada, você precisa parar de ficar fazendo plano, ah não, janeiro, primeiro de janeiro de 2022, a minha meta do ano é isso, isso, isso e aquilo, não, hoje é o dia de você tirar planos do papel e começar a funcionar para a glória de Deus, para de fazer da sua vida espiritual a dieta que você vai começar na segunda-feira, e toma uma decisão hoje, nesse domingo, de produzir algo, porque todo trabalho árduo traz proveito, só falar, só penúria, leva à pobreza, não adianta nada, você precisa em nome de Jesus, tocado pela palavra do Espírito Santo, que eu estou aqui como profeta de Deus, para transformar a sua vida hoje, para dizer, traz essa vasilhinha de azeite, que é daí que Deus vai fazer, você pode achar que não é nada, mas Deus pode fazer tudo a partir do nada, foi assim aliás que aconteceu com o universo, e tudo que Deus criou, do tudo, tudo que a gente vê foi feito do nada, por meio de uma palavra, você está debaixo de uma palavra aqui, que pode explodir dentro da sua vida, e fazer tudo que Deus tem para fazer, mas você precisa não apenas dizer que crê, mas você precisa crer e se posicionar a partir disso, é fácil? Claro que não, claro que não é fácil, mas não é impossível, por isso você precisa se posicionar, você vê a vida dos profetas, dos homens de Deus, dos juízes que julgaram a terra, dos apóstolos, dos missionários ali, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você fala, não, esses caras eram mega poderosos, não, a palavra de Deus diz ali que, da fraqueza eles tiraram força, lá em Hebreus 11 deixa muito claro, eles não eram homens cheios de poder não irmãos, alguns sim Deus levanta dentro dos poderosos, mas a maioria de nós não, Paulo quando escreve aos Coríntios ele fala, vocês são pobres, Deus está usando vocês aí ó, que não tem condição de nada para confundir aquelas pessoas que têm condição em si mesmo, porque a nossa condição vem de Deus, a nossa condição não vem daquilo que nós podemos produzir pelo esforço humano, mas por aquilo que Deus colocando dentro de você ativa, para causar uma explosão, dinamos um dínamos do Espírito Santo, o milagre que é alguém cheio do Espírito Santo mudando a vida das pessoas, não fica pensando que o azeite na botija é só para sua provisão, não, o azeite, o azeite que você devolve a vasilha com azeite para os irmãos, é incrível isso, porque eu duvido que alguém que recebeu aquelas vasilhas de volta ali, recebeu sem azeite. Ela foi transformando ali, passando para a botija, vendendo. Com certeza, cada um daqueles vizinhos ali recebeu muito azeite de volta numa vasilha vazia. Porque Deus sempre vai usar a nossa vida para multiplicar aquilo que vai semear na vida de muitos outros. Não pense que você não tem nada para oferecer. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, temos muito para oferecer. Muito mais do que você imagina. E principalmente, irmãos, terceiro ponto para encerrar aqui. Nós prestaremos conta a Deus da forma que nós fizemos o que nós fizemos? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, diz que nós não devemos fazer as coisas para agradar os homens apenas, como se fossem coisas no reino humano, mas nós precisamos fazer tudo para o Senhor. Tudo que nós fizermos, nós temos que ter a motivação correta, porque isso tira de nós todo desânimo, isso tira de nós toda reclamação, isso tira de nós todo espírito murmurador, irmãos. Essa semana eu estava meditando muito nisso aqui, até que parei para conversar com o pastor Marlon, porque a, a nossa equipe de dança foi submetida a um novo teste aí, já está dançando e foi feita uma nova audição, para ver se todas estavam ali na capacidade, e assim, as professoras pegaram pesado, a maioria delas, tudo vai ter que sentar, treinar de novo para voltar a ministrar, perguntaram para mim se podia fazer, eu falei, pode fazer, vou fazer até com o pessoal do canto da, da banda também, vou dar uma limada aí, quem tá, não está levando a sério, tem que treinar, tem que levar a sério o que está fazendo, que é para o Senhor... E eu achei incrível, não sei se ela está aqui, mas eu achei incrível que uma das meninas que não passou, a Karina, não passou, não sei se a Karina está aqui dessa manhã, é Karina? Não? As meninas estão aqui. Mas eu vi que depois que ela não passou, eu tenho visto ela aqui em todos os ensaios, ajudando as crianças a fazer, ela serve na mídia e está servindo aqui como se aquilo não tivesse abalado nem um pouco dela, porque a esperança dela não está em tarefas que ela faz, mas para quem ela faz as coisas que ela faz. Então, mesmo um não, não mudou a motivação tem gente que leva um nãozinho aqui, sai da igreja, sai jururu, sai todo reclamando, ai a igreja, isso, isso e aquilo, por quê? Porque colocou o coração nas coisas, eu vi que essa menina mesmo depois do não ali, porque eu fiquei sondando, né? a gente é pastor a gente fica doendo, deixa eu ver como que o pessoal vai reagir depois de tomar um não, pelo contrário, está aqui mais cheio de alegria ainda, servindo, ajudando as crianças, chegando no horário, entendeu o que é para fazer, falou, vou treinar e vou voltar a fazer aquilo ali, mas enquanto eu não estou fazendo aquilo ali, para a glória de Deus, eu vou fazer o que tiver que fazer aqui, porque eu sei para quem eu estou fazendo, e é isso que precisa acontecer dentro de você e de mim nessa manhã, é sendo contrariados e muitas vezes injustamente, irmãos. Eu estava agora ali cortando os convitinhos do do Burn Expert que vai ter, né? Eu tenho medo que o pessoal mexa na guilhotina. Toda vez que é para cortar coisa na guilhotina, eu pego a guilhotina e corto. Porque eu já vi gente arrancando dedo com aquilo, eu tenho medo daquilo enorme. E aí eu fui cortando, cortando os papeizinhos na guilhotina e lembrando de várias coisas na minha vida, porque aquela guilhotina é meio que me lembra de alguma situação na minha vida que era bem difícil que quando eu fui buscar aquela guilhotina, eu lembro que eu fiquei pesquisando no lugar que era mais barato, eu fui lá no Tatuapé, na Calunga, lá comprar, andando a pé, a vida, uma pindaíba desgraçada, não tinha dinheiro para nada, e eu usei muito aquela guilhotina para cortar cartãozinho, para vender de porta em porta, para tentar sustentar a minha família. E ela está comigo até hoje, já mais de 10 anos que ela está comigo, acho que é uns 14 anos que eu tenho essa guilhotina. Está aí na igreja, eu estou cortando e eu gosto de cortar, porque eu lembro o que Deus fez na minha vida. né E eu estava cortando ali lembrando, né, porque eu precisei chamar a atenção da galera do louvor que estava conversando, aliás, eles estão sentando aqui na frente, irmãos, para eu ficar vigiando mesmo, de propósito, estão de castigo aqui, ó. nem todos, precisa, mas está todo mundo de castigo junto, que é equipe, para eu ter certeza que está sentado, que às vezes eles estavam conversando, ah, aqui não tem lugar, eu falei, então se você sentar aqui na frente, vou reservar a cadeira, quero ver que não tem lugar, que daqui dá para dar uma cadeirada já de pertinho, e não erra. Né, às vezes era um ou dois, mas já como a gente é uma equipe, né, todo mundo rala junto, né. E eu chamei a atenção de, de algumas ali, de algumas pessoas ali que estavam conversando na hora do louvor. Eu falei, gente, agora não é hora de conversar nada, agora a gente está em ambiente profético, agora é hora de a gente adorar o Senhor. E, né, ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? eu, eu pelo menos não gosto. Né? Quando você é chamado a atenção que você está errado, você não gosta, mas você fala, eu estou dando mancado, deve ser esse daí. Mas eu lembrei de uma vez, eu tinha 16 anos, eu estava na igreja, aprendendo a tocar baixo e eu ia tarde para a igreja para Para treinar. E naquela época a gente não usava essa expressão, mas se fosse hoje eu diria que eu estava chapando, eu estava chapando no baixo, né? naquela época não se falava isso, mas eu estava lá chapando no baixo, adorando ali, fazendo a sequência, me desceu o líder do louvor lá de cima da sala, lá, mas já desceu arrebentando comigo, arregaçando comigo, falou, você não tem vergonha na sua cara? E falou daí para baixo assim, porque ele falou que eu estava tocando Iron Maiden no baixo da igreja, Two Minutes to Midnight, eu nunca nem conhecia a música depois eu vi que a harmonia era da música mesmo mas eu não sabia, na minha cabeça eu estava chapando e adorando, eu nunca tinha ouvido aquela música eu estava no baixo ali, parecia que eu estava tocando Iron Maiden mesmo, mas ele desceu arregaçando comigo, falando um bolão à tarde durante a semana, porque eu estava tocando Iron Maiden no baixo da igreja, no santo púlpito sagrado eu tocando Iron Maiden eu não estava, irmãos, por Deus tô na presença do Senhor, que há de julgar os vivos e mortos, eu não estava tocando nem com o anel da Iron Maiden, nem tocando Iron Maiden e aí ele me deu uma rala Mohala. Eu tinha 16 anos, eu tinha meses de igreja Eu lembro que assim eu fiquei Ele falou tanto que eu não consegui nem me defender Para falar, não, eu não, tô, tô, não consegui, não saiu nada Eu travei com a repreensão Que foi muito duro comigo E eu estava no maior espírito de adoração e tomei logo uma burdoada Eu lembro que eu saí da igreja à tarde E na hora que eu saí começou a chover E eu morava a 8 quilômetros da igreja e ia a pé com 16 anos Para poder participar né? Eu morava no rodeio até a Vila Lavínia a pé uma hora e 20 andando Eu sei que eu saí andando ali na, naquela rua larga ali Andando para lá chorando, bravo Querendo quebrar o baixo na cabeça dele Mandar ele para o inferno há cinco vezes Eu saí muito bravo ali E chorando e nervoso, e nervoso, e nervoso Irritado com aquilo E eu ainda não conhecia muito a palavra de Deus né? Eu não conhecia ainda o texto do apóstolo Pedro Que diz que, que a gente deveria se alegrar Quando a gente sofre injustamente né? Essa palavra não estava dentro de mim Mas o Espírito Santo falou comigo Ele falou, você estava fazendo o que ele falou que você estava fazendo? Eu falei, não, eu estava adorando ao Senhor Ele falou, então deixa que eu te justifico E aquilo curou meu coração Não saí da igreja, eu tinha 16 anos era novo convertido eu tinha tudo para ficar revoltadinho, xingar o meio mundo e sair da igreja. Mas Deus falou, você não estava fazendo para mim? Então continua fazendo para mim, eu vou te justificar. E eu me lembrei disso agora, irmãos. Porque tem muita gente que acha que... Né, porque as coisas estão dando errado, porque alguém me chamou minha atenção, não me reconheceu. Em nome de Jesus. Tudo que você tem, não importa o que é que você tem ou que você não tem. Ou o pouco que você acha que tem ou que não tem. Precisa ser usado para a glória de Deus, senão não faz sentido nenhum. Debaixo de injustiça... Debaixo de ausência de resultados Você não está aqui nessa manhã para ser agradado Pelas pessoas Você está aqui para que você agrade ao Senhor Com aquilo que você tem para oferecer Amém. E isso transforma o nosso interior É muito fácil ficar jururu quando a gente é contrariado Querer bater a perna, querer espernear Vou sair da igreja, então você não entendeu nada Sabe, que saiam Você não, entende, você não entrou ainda quando é assim Se você está achando aqui que você está aqui só para Deus colocar azeite Te multiplicar E fazer milagre na sua vida, você não está entendendo Você é um milagre de Deus aqui você que é o um milagre de Deus e que está aqui para render glórias para Ele, para ser uma fonte de multiplicação da benção dEle é você que precisa se disponibilizar agora e entender quais são as coisas que Ele colocou na sua mão para que a partir dessas coisas você renda ao Senhor o verdadeiro louvor o sacrifício de louvor e de fruto de lábios que confessam o seu nome de gente que sabe com quem está se envolvendo de gente que ama Jesus, Coloque coloca em pé levanta suas mãos, peça isso para o Espírito Santo Peça para o Espírito Santo uma cura interior, uma cura na sua mente, nas suas emoções. Uma capacidade de enxergar quais coisas Ele colocou na sua mão e a partir das quais Ele quer fazer milagres nessa geração. Clame ao Senhor, abre o seu coração, levante suas mãos, se abra para Ele.